0: ¿Qué tal, amigos? Un día más nos encontramos aquí en cambio de agujas. Este tren hoy es peculiar, tenemos a Isabel con nosotros. ¿En qué estación pararemos? Se sube nuestra maquinista de hoy. Hola, Isabel. Hola, Cristina. ¿Qué tal, hija? Pues aquí estamos. Cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde te has creado? ¿Qué tipo de familia tienes? Si esta, por ejemplo, es católica, si has conocido a Jesús desde pequeña o lo has conocido posteriormente, si tienes hermanos, la edad que tienes, cuéntanos.
1: Bueno, pues me llamo Isabel, tengo 18 años, soy de Santander, soy la mediana de tres hermanos. Mi familia siempre ha sido católica, practicante, tanto por parte de padre como de madre. Y entonces pues siempre me criaron en un ambiente cristiano. O sea, todos los pasos que daban la fe siempre ha sido de la mano de mi familia, nunca, todo ha sido muy, muy bonito. ¿Qué distingue en qué notas tú
0: que tu familia se distingue por eso?
1: Hombre, además de que los valores humanos básicos están muy claros, y que está todo que se ve que todo está en orden. Además de eso, pues yo me acuerdo que en mi familia el hablar de Dios siempre ha sido una cosa muy natural, o sea, no era nada forzado, así como iba a algunos ambientes y que es a lo mejor en el colegio lo que sea, que habla que habla del profesor de Dios y todo, te suena un poco extraño como que pinta aquí Dios ahora en este momento? Pero en casa siempre ha sido un tema de Tampoco de conversación normal Pero bueno, si en un momento sale Desde pequeños, pues siempre Que a lo mejor no queríamos hacer una cosa Pues mis padres, venga ofrécelo Venga tal, venga Entonces ha sido siempre algo muy natural en casa ¿Cómo conoces a las hermanas? En realidad yo no conozco a las hermanas Las hermanas me conocen a mí eh, yo pues no sé cuántos meses tendría Porque a mí mi tía Mi tía conocía a las hermanas Entonces pues supongo que algún día Pues coincidiese que iba mi tía con el catecoche Y me vieron las hermanas Tú no tienes conciencia de ver <risa> No, yo así la primera cosa que recuerdo Son unas convivencias con seis años Haciendo marionetas
0: Haciendo marionetas sí en un...
1: Iba con mi hermana pequeña mi hermana pequeña siempre fue más activa que yo, entonces pues... ¿Y eso? <risa> ya veis, soy la tímida y la quieta de mi familia.
0: <risa> vale, Isabel, nos estás contando que ibas a los campamentos con tu hermana, que estabais haciendo marionetas, te hablan de Jesús, te hablan de Cristo... ¿En ese momento entiendes algo? ¿Te llama la atención algo? ¿O simplemente pasa el tiempo?
1: Hombre, yo supongo que algo... Con algo me quedaría, yo siempre, aunque sea con poco, me he quedado con algo. Y, y quieras que no, todas esas cosas las vas guardando y cuando llega el momento, ¿sabes?, volver a ellas y retomarlas y te sirven al final. Es verdad que con seis años, pues tampoco, hay muchas cosas que no te sirven, pero llega, siempre llega el momento de utilizarlas. ¿Cuándo sigues? ¿Cuándo sigues este
0: camino? ¿Tú vas a un colegio? ¿Concertado o público? Concertado Concertado, en ese colegio se oferta una educación católica quizás sí. ¿Vale? Eh, ¿Tú en algún momento, por ejemplo en clase, expresas Ah, pues mira, yo conozco a unas monjas, a unos siervos, a unas siervas ¿Hago convivencias con ellos o simplemente
1: es algo como que va separado, que va como en paralelo a tu vida? Hombre... Es que yo tampoco soy consciente de, de decirlo en clase... ...pero realmente todo el mundo lo sabía... ...porque yo yo supongo que sí que lo hubiese dicho algún día... ...alguna compañera mía de clase había venido alguna vez también... ...entonces realmente en mi clase todo el mundo sabía lo que yo hacía... ...pero tampoco era porque yo lo dijese... ...vamos, se lo dijese a la gente... ...pues ya hago tal... ¿no? ...yo creo que cuando hablábamos... ...pues el otro día estuve... ...ah, que tú vas... ...pues sí, pues ah, vale... Cuando tienes 10 años... Cuando tengo diez años ya me animo y por fin voy al campamento, porque hasta entonces íbamos mi hermana y yo a pasar el día y luego ya nos íbamos para casa, porque como eran aquí cerca de casa, pues, y ya con 10 años, pues, no sé por qué, porque son de estas decisiones que tomas sin saber por qué, y me apunté al campamento con mi hermana y, bueno, pues, la verdad es que fue toda una experiencia. porque ¿Por pues porque volví queriendo volver a ir y... A los dos días antes de que empezase el campamento yo no quería ir me había apuntado no sabía por qué y ahora tenía que ir pero a la vuelta lo primero que hice yo creo que fue rellenar la hoja para el año siguiente o algo así
0: ¿qué te llamó la atención en ese
1: campamento? ¿qué recuerdas? es el primer campamento yo recuerdo la escena de que estaba llorando porque quería irme con mis padres. Eso es lo primero que recuerdo del campamento. Pero recuerdo que eso, que el primer día, pues todo... Bueno, el primer día, la primera tarde durmiendo lloros, pero recuerdo que al final me lo pasé fenomenal. Aprendí un montón. Volví con muchas ganas de ser mejor. Que eso era... Yo había ido a campamentos con mi parroquia y habían sido también muy buenos. Pero realmente algo había cambiado en mi... O sea, no volvía igual de los campamentos. Bueno, seguimos
0: nuestra juventud, nuestra niñez, terminamos la etapa de primaria. Nos Sigo metemos. en el mismo cole. Seguimos en el mismo cole, pero empezamos secundaria.
1: Hmm. Ah, lo mismo. Lo mismo. El mismo cole, los mismos amigos. La verdad es que en eso... Todo, o sea, el ambiente en el colegio siempre ha sido el mismo porque además era un colegio pequeño, todos nos conocíamos, todos los profesores nos conocían, aunque no estuviésemos en sus clases. Entonces, la verdad es que el colegio siempre ha sido como una segunda familia.
0: Pero Isabel crece. Bueno, Isabel crece y entramos en la pubertad, y nos interesan otro tipo de cosas, que nos pasa a todos. Y entonces, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva el, uy, yo crezco y mmm, empezó empiezo quizás a salir, aunque sea un poco Y me interesan
1: otro tipo de cosas Y parece que me alejo y mmm, ¿Cómo se lleva eso? No pues se lleva. no se llevó, no se llevó La verdad es que tuve mucha suerte y, y no sé, como estaba también rodeada Pues eso, a los campamentos seguía yendo Teníamos a veces círculos con las hermanas también En mi casa eso el ambiente siempre había sido bueno Tuve suerte y no y no patiné. Entonces, pues es verdad que sí que cambié mucho a la hora de tratar a mi familia. O sea, sí que me volví un poco borde. Pero pero por lo demás, o sea, con Dios yo creo que nunca. Estoy muy agarrada yo. Soy una enchufada y a mí la Virgen me lleva de la mano y se siente. Muy bien, teléfono rojo, muy bien. Claro, <risa> el teléfono rojo con Dios directo. O sea, no...
0: Total, la Virgen la lleva de la mano. Es lo que hay. Me alegro. <risa> vale, entramos en otra etapa de nuestra vida. Seguimos yendo a los campamentos, seguimos teniendo el contacto con las ciervas... Se acaba el colegio.
1: ¡Qué <risa> trauma! <risa> trauma el colegio, tantos años en el colegio. Se acaba el colegio y nos toca ir a la universidad.
0: En La universidad sí. es pública, ya no es concertada... No. El elegir o no Educación religiosa Ya es una opción personal
1: Si queremos, por ejemplo, sacarnos el DEI O no, supongo lo estás haciendo eh, Primero no tenemos todavía esas cosas bien, bien. Primero todos juntos Y sin elegir nada Vale, ya, ya, ya elegiréis <ríe> Vale, ¿cómo se vive
0: esto en la universidad?
1: Como se puede <ríe> Cuéntanos cómo se esto? puede, porque, bueno, pues A ver, yo no lo paso mal Porque... Yo por mi carácter pues la verdad es que lo que piense todo el mundo pues me da un poco igual, o sea, lo que piense sobre mí en el fondo paso mucho. Por suerte en mi clase tampoco, vamos por ahora, tampoco han surgido temas así que digas tú que me tengo que posicionar, no, la verdad es que la gente a pesar de tener sus ideas pues cada uno va a su territorio y nada, pues, la gente sabe <risa> lo que soy. <risa> Ese bicho... Un ¿Sí? raro. Ah, eres un bicho, bicho raro. raro. Bendita rareza. Eso. Muy bien. Veo que ven nuestros programas, Isabel. Muy bien. Sí que ha sí No, pero con todo esto, por ejemplo, de todas las nuevas tecnologías, Twitter, Twenty, Facebook, todo el mundo sabe cómo pienso yo, lo que pienso yo. Cada dos por tres hay una frase profunda de Isabel en Twitter. Entonces, pues toda mi clase ya sabe por dónde van los tiros y... Se lleva como se puede.
0: ¿Me ¿Encuentras rechazo, Isabel?
1: Mm, no, no. Hombre, a veces sí que hay caras de decir. <risa> pero por mi carácter, o sea, me llevo bien con todo el mundo. Todo el mundo me traga. Yo creo no... Muchos de los que han estado aquí
0: eh, comentan que, por ejemplo, cuando entra en esta etapa de la universidad, lo que ven es curiosidad por parte de la gente.
1: Para, o sea, a mí... Sí que he visto algún caso, pero no excesivo. Es verdad que yo me esperaba más curiosidad. Pero bueno, a lo mejor también es culpa mía que tampoco he dado mucho pie a ello. Pero sí que es cierto que si realmente buscan la verdad, pues obviamente van a preguntar. ¿Y qué vas a responder? ¡Ea! Pues invocaré al Espíritu Santo y lo que salga. Bien, me encanta
0: la valentía de decir, bueno, pues yo lo publico en Twitter, lo publico en Twenty, lo publico en Facebook, que está muy bien que Es verdad que tenemos que, a ver, que ir un poco también con las nuevas tecnologías Que la mayoría de la gente que nos ve, nos veis por internet, la mayoría Y tenemos que ir un poco también de la mano Y me gusta la valentía en el sentido de decir, no me escondo O sea, no tengo por qué fingir otra cara, ni otro papel Ni vivir aquí un doble
1: momento y marcharme otra vía Nada no. Bien, los profes hombre yo entiendo que cada uno pues es cada uno es verdad que algún profesor pues se va de la lengua en el sentido de que pero o sea tampoco se me ataca, o sea tampoco atacan religiosamente o sea mis creencias entonces yo tampoco entro ahí en los debates yo qué sé en debates banales sobre leyes y cosas así y sobre si hay que hacer huelgas o no hay que hacer huelgas pues aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera yo entiendo que que la gente tenga sus opiniones, yo opino como opino, o sea, yo siempre he dicho cuando cuando han dicho, pues eso, me acuerdo de la primera, la primera huelga que hubo este año, pues yo fui la única que fue a clase y les había avisado a mis compañeros porque mis compañeros dijeron, si va a venir alguien que lo diga porque tal, y llevábamos a lo mejor un mes de clase y yo dije, yo voy a venir, no voy a mentirles, entonces pues, mis profesores por pues lo mismo, o sea, yo entiendo que tengan sus ideas, ellos me respetan, yo les respeto, o sea, yo creo que...
0: A ver, tenemos que respetarlos todos, es verdad.
1: Por eso, pero que tampoco, como tampoco he sentido yo en ningún momento que ataquen nada de lo, de lo que yo quiero, que me ataquen a mí o que... ¿Cómo llevas a Cristo en la universidad? En la... <risa> no sé, supongo que con mi forma de ser, eso, el hecho de, de estar con todos, de decirles abiertamente lo que pienso yo... ...de estar ahí... ...por si alguien me necesita... ...no sé... ...en ese sentido... ...sobre todo... ...y fuera
0: de la universidad... ...tienes por ejemplo amigos... Entiendo que... ...por ejemplo que no pertenezcan al... ...sí, sí, sí... ...¿cómo llevas... ...no sé... ...una conversación normal... ...o cómo ven tus
1: amigos... No. ...o cómo les tratas... ...hombre... Mis, ...mis amigos más cercanos... ...todos saben cómo soy yo... ...todos saben que... ...yo no voy a quedar... ...no me voy a ir... ...por ejemplo de casa rural... Tres días, si no voy a tener una iglesia cerca, por ejemplo. Todos saben cuándo voy a decir que no y cuándo voy a decir que sí. En una conversación normal saben también lo que voy a opinar yo. Tengo mis momentos de profundidad, todos han sufrido mis momentos de profundidad. Todos han sufrido mis momentos de no profundidad también. Entonces, pues... O sea, todos los, con todos igual, dentro tanto dentro del hogar como fuera, todos saben cómo pienso, todos me tienen que llamar la atención porque realmente me meto la pata muchas veces. Bueno, oye, pero y, eso es malo pero, pero eso todos. O sea, yo sinceramente es que me porto igual en todos lados. En ese sentido es un poco virtud y defecto porque no sé distinguir. Entonces, pasa lo que pasa.
0: Estamos hablando un poco de la universidad um, ¿Cómo eres tú ese puntito evangelizador? ¿Cómo eres esa casetita con patitas evangelizadora de tus compañeros? De aquellos que, bueno, o sea, los que tienes cercanos Incluso los que no están cercanos Los que están en otras especialidades o... Cuéntanos
1: Bueno, pues dentro de la universidad yo pertenezco a Bueno, dentro de la diócesis de Santander Hay un grupo de, de pastoral de jóvenes uh -huh. Y dentro de ese grupo hay otro de pastoral universitaria ...entonces yo pertenezco a ese grupo... ...que organiza pues esas actividades de vez en cuando... ...encuentros, eh, tenemos misa de universitarios... ...todos los domingos a las 8 en la catedral... Eh, ...hacemos reuniones, nos formamos... ...ahora también si quiere empezar con catequesis de confirmación... ...porque también es una cosa que se demanda en la universidad... ...entonces pues además de con esas actividades... ...cuando hay actividades pues promoviéndolas y eso... ...también estoy dentro de la diócesis en otro grupo... Eh, adorar se llama, o sea, somos de la, en la parroquia de la Anunciación, todos los jueves organizamos allí una adoración por la noche, entonces lo organizamos, fue una petición de los jóvenes, entonces lo llevamos los jóvenes, entonces pues todo esto, pues siempre desde Twitter, sobre todo Twitter, todos los medios de comunicación, así todos las... Sí. Entonces pues poniendo, pues hoy hay esto, pues anímate, pues vente, no sé qué, tal y cual, entonces... Mi apostolada en la universidad es que yo creo que sobre todo eso, que a base de las frases de a lo mejor alguna frase de algún santo en Twitter también o eso, sobre todo mis publicaciones de Twitter, pues luego vienen ya los comentarios en clase de algún compañero, he eh, visto que has puesto esto, ah, pero tú eres cristiana, pues sí, pues sí, ah, pues no sé qué, pues yo también. pues
0: <risa> ¿Lo ves? A veces descubrimos gente a nuestro alrededor que no sabíamos de dónde salían y a dónde iban y cosas de esas. ¿Qué sientes tú en ese grupo de adoración? ¿Qué sientes al adorar?
1: No sé, la verdad es que es un consuelo, no, una hora, bueno, una hora, es más bien una hora. Estar allí delante del Señor una vez a la semana, por lo menos, pues la verdad es que es un momento muy bueno para dar gracias, para pedir, para para estar con él, para mirarle que me mire y no sé, la verdad es que a mí me gusta bastante. O sea, realmente es algo que llena. ¿Vais gente? Vamos, gente, normales, no somos extraterrestres. Que no, bendita rareza. No, me refiero no. al hecho
0: de que si vais bastantes, de si se nota una afluencia de jóvenes, de si tú notas esa compañía, no solamente no. del Señor, sino de otros jóvenes comprometidos como tú.
1: Hombre, somos un grupo curioso de jóvenes que vamos siempre, de vez en cuando sí que viene alguno más. Somos sobre todo de la parroquia, porque nos juntamos, pues eso, todos los catequistas todos los que tenemos algo de sensibilidad, pues siempre vamos, siempre que podemos. Es verdad que hay épocas de exámenes que a lo mejor no estás todo, a la, todo el sí. tiempo, pero bueno. Y mm, es verdad también que hay mucha gente que es joven de espíritu, solo. Eh, pero realmente yo creo que, aunque solo haya servido para que... Aunque fuese para los jóvenes, pero al final pues no haya tantos jóvenes como, como gente adulta, pues... Yo creo que aunque solo haya servido para eso, ha servido para mucho. Me gusta,
0: me gusta tu puntito evangelizador de la universidad. Cuéntanos un poco, por ejemplo, eh, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Cómo va a ser tu ser cristiano este verano?
1: Eh, pues este verano, yo todos los veranos suelo ir a los campamentos y después, pues si se oferta alguna peregrinación o algo, también suelo ir. A no ser que pase algo importante y no pueda ir. Entonces este verano, este verano nos han ofertado las hermanas el ir 15 días a Ecuador, allí de misiones. De, mis, de mini misiones porque son solo 15 días y entonces pues ahí va Isabel ¿qué esperas? ¿qué espero pues un cambio de agujas ¿qué tal? <risa> así que luego vendré y grabaré la parte 2
0: <risa> iremos por partes contigo <risa> vale ¿qué deseas? de esta que te vas a misión ¿qué esperas encontrar? ¿con qué deseas traer? Yo, es
1: que la verdad ¿qué no piensas? No
0: sé. que por ejemplo no has, estás todo el rato diciendo que no has experimentado
1: el cambio de agujas. ¿Por qué? ¿Por qué crees Porque que no? no lo sé. No lo sé. O sea, he tenido mis mini cambios de agujas, pero, o sea, a lo mejor es que tampoco necesito experimentar un cambio de agujas. Simplemente me sirven con minis cambios de agujas. Pero, no sé, espero un mini, bueno, un cambio de agujas un poco menos mini. Espero volver, no sé, siendo mejor. Pero eres mejor, Isabel. Bueno, pero hay que ir mejorando poco a poco, Cristina. Es que no se para. Vale, no, el tren no se para, es. Entonces, contigo. como nos quedemos sin carbón, pues qué, el tren se para si nos quedamos sin carbón. y necesito que me cada vez más carbón. Y como cada vez quiero ir más deprisa, pues cada vez necesito más carbón. ¿Eres impaciente, Isabel? Mucho. Entonces estás esperando.
0: ¿Eres impaciente estás esperando? Estás esperando algo. Sí ¿Y cómo se llama ese algo? Más carbón. ¿Experimentaremos una conversión?
1: Dios sabe cuándo hay que cambiar las agujas sí. y hacia dónde. Sí, en verdad. ¿Cómo te ves dentro de unos años cuando termines? Pues no me veo, la verdad es que no me veo. ¿No te ves pues... en el aula con pequeñinos? No... Mm, no. 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 ¿Por qué elegiste magisterio? Hombre, porque a mí sí que me gusta el, el dar clase. Yo creo que realmente tengo vocación de maestra. Pero, hombre, personalmente a mí lo que me apetece al terminar la carrera es hacer algo de educación especial. También he pensado en ir con las hermanas a estar un mes en Ecuador, que tienen ahí un colegio. También estar allí por lo menos un año. Y no sé, pero la verdad es que a mí, a, a día de hoy, no tengo demasiadas ganas de terminar la carrera y meterme en un aula ya, para toda mi vida. Me no. gustaría
0: aprovechar todavía esta etapa de tu vida. Sí, un poco más. Esta juventud. <risa> que no acabe. Comprendo, Isabel. Yo la echo de menos. <risa> echo de menos mi etapa de universitario. Sí. <risa> Pero adoro mi trabajo. La verdad que el sentirse maestra, el sentirse el trabajar como maestra, el ver cómo esos pequeños evolucionan, el ver cómo esas dificultades, los de educación especial... Bueno, no es que mejoren, pero... Sí, bueno, en cierto modo mejoran. Esas dificultades se van haciendo menos pequeñitas. Hay un libro buenísimo, que es el Cazo de Lorenzo. Muy recomendable. Para aquellos que estudian magisterio, para aquellos que quieren, sobre todo, dedicarse a la educación especial. Lorenzo es un niño con una discapacidad. Tiene una mochilina y La mochilina es la discapacidad. Y bueno, pues... La mochilina no. El Cazo. El Cazo el es la discapacidad y, bueno... el Léetelo, ledlo. es muy bueno Porque incluso para el ser cristiano Para la persona que se siente cristiano Esa mochila, ese cazo a veces Es aquello que nos frena A ser un verdadero cristiano Un verdadero hijo de Dios sabes Y esas mochilas que a veces aparecen a nuestros alrededores Esas cosas que sirven para meter ese cazo Para meter esa dificultad Esas personas que nos ayudan a ser mejor cristiano Que nos ayudan simplemente Esos libros ese adorar, eso no sirve. Isabel me ha encantado. Me ha encantado porque me encanta ver esta frescura, me encanta ver a los ojos de es verdad, o sea, yo cuando veo gente joven como tú con esos ojos brillantes yendo de la mano de la Virgen pero esa... eso es porque me
1: agarran, ¿eh? a lo mejor sí. No, pero esto es importante, es importante que
0: la gente vea también que, bueno, que no hace falta tener 30 tantísimos años, 40, 50, 60, 70, haber pasado toda una vida, haber dicho, sí, sí, yo me sentía hijo de Dios, sí, bueno, yo tuve doble vida, bueno, y luego me enganché. No hace falta. Tienes 18 años, te queda toda una vida por delante y me encanta porque yo creo que vas a perseverar. Ojalá. Ojalá. No te preocupes que rezaremos por ti Eso espero Gracias Isabel de nada Cristina Y gracias a vosotros Os esperamos en el próximo programilla que hagamos En el próximo tren que cojamos Este tren que no para Es que no para Esto es un... Esto es un no para Pero no vamos a descarrilar amigos No vamos a descarrilar porque como dice Isabel La Virgen nos lleva de la mano Y Jesús el hombre pues está ahí mirándonos también. Y ahí tenemos que estar mirándole también Gracias, gracias amigos Gracias